0: 附录一：探索开启高维智慧，汇入到人类意识纵向提升的红光大院中。遇到刘峰老师和开启你的高维智慧，是我心想事成的一次印证。这件事要从头说起。二零零二年十二月十二日十二点钟，我经历了一次濒死体验，就像是一份宇宙赐予我的丰厚礼物。当我离开无比绚丽的光，从充满爱的襁褓频率中被撕裂出来时。我坠落回三维世界那个冰凉的躯壳中，望着漆黑的天花板，我发了一个大愿：哪怕我要以重拼万死之力，也要找回那个绝美的天堂，那里才是我的家。我要找到回家的途径。开始饥渴的阅读，我希望从《圣经》《古兰经》《佛经》及所有与生命终极实相有关的著作中寻找答案。接下来，我废寝忘食地奔波于欧洲、美国。总之，我把每一分钱都花到各地的心灵成长课程上，默默地启程。直到今天，我在艺术与心灵成长的道路上已经走了十八年。可是，我并没有再次回到那个绝美的天堂。我的直觉知道，这绝美的天堂只能存在于我的心中。然而，心智概念上我却无法解释。一天，有个亲戚转给我一个录像，并且加了一句：“你好像最喜欢这类事情。”打开后，这个视频令我兴奋不已。刘峰老师用最简单、最精炼的三维科学语境，在我的心智上呈现了一个台阶，它是迈向更高维度的更高视角。也是一束人类纵向突围的光之途径。当时我还在法国，对自己发愿说：“联合更多像刘峰老师这样的大彻大悟者，携手成就这次人类在意识上的提升。” 2017年，也就是我发愿后的第十二天，我真的见到了刘峰老师，就在十二月。如刘峰老师所说。在宇宙中，描述智慧的系统有无穷多个。其实，任何一个人都有可能创造出新的系统。是的，世界上每一个追求心灵成长的人都希望相信，他们学到的是一个千真万确的真理。就拿我四十多年的创作生涯来看吧，艺术就是我独特的修心法门。记得一九七零年代初。父亲任教的大学后面有个植物园，当时我十三岁，常常整天逗留在植物园里，在那里欣赏各种花草昆虫。我观察蜜蜂如何在玫瑰花上采蜜，我盯着小蜜蜂们，屏住呼吸，观察它们每一个细小优雅的动作。这段生活是我与神圣生命合一的第一个启蒙经验。为了使这个世界更美好，我庄严的面向花朵和小蜜蜂们发了一个天真幼稚的大愿。我要把自己能看见的一切通通画成美好的。从此，拿起画笔一气呵成。我以直觉和心为坐标，艺术为载具，开始了长达四十多年的探索。自一九七零年代起，我开始不按社会喜好的题材创作。当然，我对自己的作品越来越费解，可是我依然坚持用这种发声创作。时隔十年甚至二十年以后，忽然我开始领悟到，那些作品里面蕴藏着更多的高维信息。这就是刘峰老师在《开启你的高维智慧》书中所说的：每个生命的层次不止停留在三维，还有更高的维度。这种多层次的生命状态，站在三维空间其实是无法理解的。但是我们站在整个宇宙看的时候，会发现我们老祖宗给出的智慧早就把生命的层次向我们讲清楚了。只是从下往上看，我们看不懂。只有站在整个宇宙观的时候，我们才能看到生命不同层次演绎出来的事件，看出它不同的意义。如此，我明白到为什么每次在创作中我会喜悦，作品完成之后我会惊讶地问自己：这难道是我画的吗？艺术是一次次好奇的历险，是一场场热情的空生妙有。艺术从来就不是谋利的工具，艺术天生具备灵动的高维属性，因为艺术是表达生命总体最高情感系统的枢纽与零件。我一直拿自己当做一只小白鼠，在心灵艺术科学的实验室里探索。难道艺术不是人类灵性科学的一个法门吗？反正我在那里折腾了自己四十多年，结果我的内部世界变得五彩斑斓，万物复苏，不再在乎任何非议的去创作，放弃了强化我的重要性，把我转化为我们。如此分离的幻象豁然被内部一种强而温柔的光充满，使昨日的陈康烂谷子瞬间瓦解。但是从逻辑层面看，这个过程又如何定义呢？刘峰老师在书中是这样阐述的：所有呈现的事物全是投影的像，在现实中没有任何一种呈现是真实的，它全是假的。只是它的假有相对性，相对于二维的图像，三维是真，二维是假；相对于三维来讲，四维是真，而三维是投影的像是假。如此依次递进 ，n 减一维是相对的假 ，n 维是相对的真。只有 n 趋于无穷大时，它才是绝对的真。在那个绝对真面前，一切成了绝对的假。刘峰老师对终极实相的归纳，如同一把钥匙，咔嚓一下打开了我的心。艺术可以作为灵性成熟之道上一个多元化的方法。同时，我发现回家的途径不再是一条漫长艰苦的路，也不是一张神秘的羊皮地图，是需要从古老的巨龙口中偷回来的寻宝蓝图。它只是一扇天窗。这条回家的途径是纵向的、当下的。现在，就让我们一起汇入到人类集体意识纵向提升的宏光大院中吧。最后，我把我写的一封地球母亲的留言作为庆祝的礼物，送给开启你的高维智慧的再版。这是我在完成了一幅名为《大地之母》作品之后写下的。现在公布于此。在我还是处女的时代，在那浩瀚无垠、天圆地方的时代，我与神一起唱着天籁之音来到地球。我曾许愿滋养人类与万物，并将带着人类一起回到他的怀抱。于是我，大地之母，我将自己蓝银之体置于生命的火焰中，为之发光。我向太阳展示我的风润，献上我翡翠般的卓越多姿。我亲爱的孩子们，你们可知道我是有灵魂的？我是活生生的，我是有气息的。我敞开爱的胸怀，准许你们在我的身体上繁衍成长。我陪伴你们，与我一起升华。我的血液在你们的船舶、汽车、火车中燃烧。我的骨骼支撑着你们的大厦与家园，我的肉体在供养给你们身体所需的五谷杂粮、水果、蔬菜。水晶是我的内脏，正以手势的模样影响并且协助着你们身体的情绪波频。黄金正在维系着你们的电脑和更高功效的未来电脑。就在昨天，亚马逊的腹地，我的肺部已经被点燃。熊熊的燃烧着，我艰难的喘息着，准备咽下最后一口气。我亲爱的孩子们，你们感觉到了吗？你们知道了吗？你们看见了吗？是的，你们之中有许多灵魂都听到了我的呼喊，并且与我一起大声呼喊。然而，我，大地之母，正在离开你们，因为我的身体已经奄奄一息了。为了给你们一个更好的灵魂栖居地，我需要去旅行。我亲爱的孩子们，下一刻，请跟随我至宇宙的海角天涯吧。艺术家李爽，二零一九年十二月二日。向内觉察是提升的法宝。我生命中最大的荣幸，就是能够在茫茫人海中遇到刘峰老师和新能源平台。三年来，从着迷刘峰老师的书籍，到在平台上每天跟着团队的步伐写《二十一天质检心法觉察日记》，再到跟着禅创学社推出的各种课程，从头到尾也没花几个银子，也没感觉到自己是多么努力，生命状态却实现了蜕变。我每天从疾病、错案、冤债、被骗、感情受创等这些在其他小伙伴看来简直是倒霉透顶的向上超越出来，修复着自己，感悟着本自具足，每天开心喜悦的呼吸着、生活着、创造着、爱着。刘峰老师和新能源平台是个藏宝库，什么宝贝都有。我最受益的是质检心法。他给我带来的最大的改变是，把求同尊义慢慢变成了和呼吸一样的习惯。我们人生大部分有效时间是在单位里和来自不同的阶层、家庭背景的伙伴们相处的。如何由内而外的真和谐，历来是个难题。特别是我所处的这个小知识分子团队，平均年龄是五十九点四岁。各种肝癌、肺癌等职业病高发。现实生活中遇到冲突和纠结，我是这样做的。举例说明：办公室某位来自乡下的同事 A， 每天把自己的女儿从幼儿园接到办公室。年幼的孩子自然是天生好奇、多言多语，给其他人正常办公带来困惑。面对这个，向比找上级领导反映。C 找这位同事本人半开玩笑提醒 ，D 每天离开办公室躲开 ，E 和 F 背后议论，但 A 始终坚持认为自己没错，还委屈孩子没地儿去呀，没老人帮忙呀，哪有钱请保姆呀？其实 A 只要带着自己的孩子任意找个教室待着，就把这些矛盾都化解了，但他就是坚持每天带着儿子和女儿挤到办公室里。所以大家只能每天情绪满满的面对，氛围极其尴尬。这个相是一个非常好的修炼，因为只有从内在回到投影源去化解，这是唯一的出路。刘峰老师从不同的角度讲过，三维世界要和谐，就要人法地，就要地势坤，就要君子厚德载物。就要用求同尊义这个原则来面对各种不同于我的理解、我的做法。我们家都是这样，我历来是等各种各样的像。每到这个时候，我立刻实施人工造云，天空立刻飘来五个字：这都不是事儿。刘峰老师大愿引领正信不邪两个高级软件立刻自动运行，我就想。这是菩萨母女来助缘我，他俩在演戏给我。第一提醒我自己要马不停蹄的回投影园，提醒我此生唯一有意义的事情就是提升维度。瞬间我就会把这个相化解了。神奇的是，我会怀有感恩的心，谢谢菩萨母女每天来提醒我。我会拿出好吃好玩的给孩子，会发自内心的逗小菩萨几句。菩萨母女每天演这个戏，也是在让我自查检视我的投影源究竟在哪个维度。她在神奇的显示出我的维度是在分别心满满、念念愚愿的维度呢，还是在念念清明、念念善存的高维路上？菩萨母女在提醒我：善护念，莫下念。当能把这件事情背后的意义看明白的时候，我怎么还能对这对母女生起烦恼呢？我只有满满的感恩，满满的爱。这个相如果不从内在化解，不用心法化解，那结局一定是同事矛盾满满，上下级矛盾发生，各种情绪带来的疾病一定会接踵而至，还有各种微妙的较劲。宝贵的人生耗费在这些鸡毛蒜皮的事儿上，那就太遗憾了。二十一天质检心法这个法器会帮助我们化解各种生命中的纠结，更是化解各种难题的神器。祝福更多的人能够从刘峰老师和新能源平台用最小的能量输出，获得最大的人生收获。祝福每个生命都活出内外和谐统一、交响共鸣的生命状态，获得内外和谐统一的大圆满。以下内容为方太静的质检心法觉察日志节选内容。注：方太静老师的工作是老师，他的很多日志是与他的学生之间的互动，我们节选了三篇分享。二零一九年十一月四日，绝自己器重的一个学生最近字迹潦草，严重到家庭作业被单独拿出来的程度，想把他叫过来问问情况，然后对症下药，谆谆教导唐不奏效，就是批评大药丸，实在不行就是检查吊瓶伺候上。估计和家长共同联合会诊动手术，这绝杀技是用不着。但启动时想，何不回投影员会诊呢？因为能看到这个像，说明有病的是我，不是孩子。不看不知道，一看吓一跳。悟，看到了自己的不允许，更看到了自己想习惯性的运用各种知识进行说教的低维无效认知。行，下指令：一，无条件的允许一切，接纳一切；二，无条件的包容，原谅一切；三，无条件的共振向上的能量；四，无条件的呵护和陪伴。正，一不分析，不评判，不下定义。尊重孩子选择犯错这个个体功课，所以我啥也不说，就是给出包容和接纳。二，带着满满的爱心，请他帮忙选出全班同学作业中用蓝色笔书写的。他边统计边叹气说：“哎，如果我妈妈也像您一样真心真意的爱我，多好呀！”我问他：“难道妈妈不爱你吗？”他激动地说：“妈妈爱那个听他话的我，妈妈爱那个不犯错的我，我不喜欢这样的爱。”滴水藏海，孩子的话投影出来亲子关系的状态。我继续问他：“那你爱妈妈吗？”他没犹豫：“爱呀。”我逗他：“他的做法你不喜欢，那你还爱他干嘛呀？”他犹豫了一下，回答说。他咋样是他的事儿，不妨碍我爱他。多智慧的孩子呀！我暗自庆幸自己掌握了现实中遇到纠结的时候，要先回到投影源，转一分钟的质检心法。没简单粗暴的给孩子上三维的手段，而是和孩子共振出了智慧，没把孩子老山参一般珍贵的慧命当成是胡萝卜修理。感恩刘峰老师，感恩新能源的小伙伴们，感恩我可爱的天使学生们，感恩一切遇见。愿每位家长都越来越好，越来越智慧，越来越喜悦。二零一九年十一月八日，绝，真是出门不看黄历得惹事儿，居然撞上立冬这个节气，给一个孩子放学后补课。这孩子被诊断为多动症，发作的时候挤眉弄眼、猛啃手指、不停地抖腿，最严重的时候会伤人，好几个老师才能抱紧他。在今天这个民间习惯给亡故的亲人烧纸钱、送寒衣的节气里，孩子犯病了。空荡荡的教学楼里只有他和我，咋办？回投影源看看。五、哦。关到自己的不允许、不接纳的认知，关到自己低维的认知障碍，认同医生的诊断，关到自己的分别念，关到自己刷存在感的伪善、伪正义、伪勇敢、伪慈悲。行，无条件的允许接纳一切，无条件的剥离外向中向上的能量共振。正。一，我放弃一切做法，就那么静静的看着孩子，直到孩子也渐渐的安静下来。二，安静下来的孩子悲伤的半眯着眼睛，弱弱的、可怜的瞅着我，我瞬间感受到了强大的母爱，孩子和我的眼泪都涌出来了，我瞬间体会到了孩子心中的那些迷茫和痛苦，没人懂，没人给他他渴求的爱。没人用心去看他，惭愧啊！五年的师生关系，我咋才第一次去看孩子的内心呢？我忍不住不停的、默默的对孩子说：“对不起，宝贝，老师错了，请原谅，老师爱你。”爱是唤醒孩子慧命的唯一途径，爱是化解孩子任何纠结的神器。感恩刘峰老师。感恩新能源的小伙伴们，感恩宝贝孩子，感恩一切遇见，祝福孩子们人生体验愉悦顺利。二零一九年十一月二十八日，绝，帮助孩子们整理最终版的档案材料，这种工作类似多米诺骨牌，一个出问题就会受到波及，全部重来。突然发现里面又有几个不合格的，导致我之前做了三天，今天又加班做了三十分钟的工作，得重新来过，火儿腾的起来了。这是哪个讨厌鬼？看到自己的情绪了，赶紧跑回投影员求助去也。五，把一切都是最好的安排当成了口号空喊，没有无条件的接纳允许一切的发生。行，无条件的接纳、允许，无条件的共振向上的能量，无条件的感恩。正一抛出避火诀，一切都是最好的安排。立刻开心的重新来过。二，感谢这几个小宝贝告诉我，不要听从大脑袋的老旧经验哟。我们这批孩子可是不一样的中国梦的践行者呀。舞台变了，舞台边界不一样了，老师您再不能用以前的认知喽，一定要摸清楚新的舞台边界条件，才能愉快玩耍呀。后面的工作，我安静下来五分钟做质检心法的五境，然后聚精会神的再复查一遍，提前四十分钟完美完成任务，成为全市第一个提交档案的。感恩刘峰老师，感恩新能源的小伙伴们，把这么好用的这件心法无私落地。祝福大家越来越智慧，越来越正能量满满。新能源践行者方太静老师，化名。体悟老师所讲，学走自己的路。我想先从一次刘峰老师在课上回答一位朋友的问题开始说起。那位朋友说：“刘峰老师，您能教我怎么到高维吗？”老师没有丝毫犹豫，直接说：“我不管我怎么教，我只管我怎么学。”如此短的回答，却让我明白了一个深刻的道理，这也是老师在课堂上反复说的一句话。相信自己本自具足，你不会自卑；相信众生本自具足，你不会自傲。老师让我看到了生命，要时时刻刻的觉察、反攻自省，回到自己的践行才是教与学的根本。我和老师在一起共事有近九年的时间，有幸近距离的和老师学习交流。借此机会，我把多年来对我印象深刻的内容和大家一起分享。一、借用科学语境。听过老师讲课的朋友，一定经常听到老师开篇会这样讲：每个人拥有的知识足够悟道，人不需要增加更多的知识去悟道。我今天所讲的量子物理、相对论等科学名词，是我借用的工具。只是为了调动这个课堂的场域。出门，您赶紧把它扔掉，否则我是在放毒。我不增加大家的所知障。最早听到这句话，我想的和很多朋友可能一样，老师很谦虚，这样说太高明了。但当我深入再悟老师所讲的内容的时候，赫然发现这句话好似一个基础共识。是老师所说的一切思想的缘起。借用科学语境做一个描述真理的比喻，让听到的朋友以科学语境的解读作为一个探索内在的桥梁，不断走进真理。二，系统集成。第一次见到老师的时候，他就提出一个当时我觉得特别晦涩难懂的词——系统集成。这么多年来看到老师借用科学语境和不同领域的专家学者对话，进入不同的行业去解读顶层战略规划，不断呈现的彼此皆大欢喜映入我的眼帘。我时常在想，到底发生了什么？老师这么说，我的人生有三个愿望：一、建立东西方科技的桥梁。早年在硅谷的职业生涯，我做到了。建立一条东西方文化的桥梁，这是我目前正在做的。三，建立一条从此岸到彼岸的桥梁，这是我一生的诉求，以生命的圆满为目标。我听到此话乐了，原来老师是修桥的，修一条走向人生圆满的桥，一条从我小我个体的我到我大我整体的我的桥梁。而系统集成是链接此案到彼岸的工具，是践行无分别的思想方法。三，生态责任公益，从新开始的可持续发展。老师在各个场合都会提到生态责任公益这三个名词。他说。未来这三点是人类可持续生存和可持续发展的基础。有朋友问：“您一直这么做公益，怎么可持续传播发展呀？”老师笑着说：“只要我活着，这件事情就一直会持续，直到我生命终结。我不诉求推广，推广的朋友自己推广获益就好。”我就这样一直听着这些话，从感动到感慨。再到慢慢自己也开始这样实践，直到以传播生态责任、公益为自己的生活一部分，不断的收获喜悦和对生命的大无畏。二零一九年立冬那天，陪伴我三十多年的我最亲爱的奶奶永远离开了我。那天早上，主治医生来查房，他看着监控设备说：“今天还行吧？”我马上笑着对他说。不是还行，您可以说没问题的。他于是改口对着奶奶说：“老太太，您没问题的，明天就可以出院，活蹦乱跳的回家了。”也许是奶奶释然了，紧接着所有指标都往零的方向去了。这个时候，我轻轻的摸着奶奶的头，对她说：“奶奶，您向着光的方向走，永远不要停留。”在这一刻，我没有流下眼泪，用我全部的力量祝福奶奶一路走好。老师曾经对我们说：“死亡就像是转身，向东走后再转头向西。生命的质量比生命的长度要重要的多。人生的根本意义就是提升意识能量的自由度。”听着老师的教诲，心中默默的发了一个愿。愿我们所做的新能源能够链接一切喜乐圆满。新能源，李东泽， 2 0 1 9年12月7日。